0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neu am Markt, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich habe heute das Vergnügen, Herrn Stefan Reuter, Geschäftsführer Dach beim Ergonomiespezialist spezialist Bakael Keusen, am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Reuter, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag, Frau Zwettler.
0: Herr Reuter, bei Bakker L. dreht sich alles um das Thema Ergonomie und Gesundheit am Arbeitsplatz. Kürzlich wurde die neue ergonomische und durchaus kompakte Tastatur Ultraboard 960 vorgestellt. Ich persönlich denke ja bei Ergonomie zunächst immer mal an, an Stuhl und an ähm, höhenverstellbare Stehsitztische und jetzt beim, im Bereich der Konstruktion natürlich auch in die 3D-Mäuse. Aber welche Rolle spielen denn Tastaturen eigentlich in dem Zusammenhang?
1: Ja, Tastaturen sind das wichtigste... Eingabegerät neben der Maus, was wir eben haben. Ähm, daneben haben wir natürlich auch noch Headsets, die auch durchaus als Eingabegeräte irgendwo gelten können Richtung Computer. Die Tastatur äh, wird aber auch sehr intensiv benutzt, je nach Aufgabe, die wir haben. Man spricht davon, dass durchschnittlich 32 Kilometer pro Tag von unseren Händen zurückgelegt werden bei der Benutzung der Tastatur.
0: 32 Kilometer, das ist ja der Wahnsinn.
1: Genau. Na, und das macht man sich gar nicht klar. Aber die vielen kleinen Bewegungen von den Fingern immer wieder zu einer anderen Taste, gerade bei den Leuten, die auch nicht blind tippen können, und die Bewegung von der Maus zur Tastatur hin, da kommt doch einiges zusammen.
0: Das ist ja ein halber Marathon. Genau. <lacht> Sogar ein bisschen Sogar mehr. Ein bisschen mehr. Ja, das heißt, die Tastatur ist neben der Maus eben schon sehr relevant für die Ergonomie. Und ähm, gibt es da eigentlich unterschiedliche Arten von Tastaturen?
1: Ja, wir unterscheiden heutzutage eigentlich drei Sorten von Tastaturen. Die eher von den meisten Leuten als Standard-Tastatur wahrgenommene Tastatur, die aus dem Buchstabenbereich, dem Steuerungstastenbereich und dem Ziffernblock besteht. Das ist, denke ich, das, was jeder klassisch kennt. So eine Tastatur, die ist dann gut 55 cm breit. Dann haben wir Tastaturen, wo bewusst der Steuerungstastenbereich weggelassen wird, beziehungsweise die Tasten, die sich dort befinden, an andere Positionen verschoben werden. Das bietet den Vorteil, dass der Ziffernblock näher an den Buchstabenbereich heranrückt und die Tastatur damit schon ein Stück kompakter wird, wie die eben erwähnte Ultraboard 960 Tastatur. Zusätzlich gibt es dann noch die wirkliche Kompakt-Tastatur, wie wir sie nennen. Das ist eine Tastatur, die verzichtet dann auch noch auf einen seitlichen Ziffernblock. Der Ziffernblock ist dann über eine FN-Taste beispielsweise über den Buchstaben äh, gelagert und erreichbar. Und äh, damit ist die Tastatur eben dann sehr, sehr kompakt. Worauf nicht verzichtet werden sollte, ist auf Tastengröße, denn das führt zu Tippfehlern.
0: Das heißt, auch bei einer Kompakt-Tastatur ist die Größe der Taste ähm, identisch zu einer nicht tastatur
1: Genau, das ist korrekt. Also es gibt auch eine ISO-Norm, die das entsprechend regelt. Da wird gesagt, 19 mm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Taste sollte es sein. Wir halten uns daran. Es gibt im Grunde eine vierte Form der Tastatur, dann nämlich die Mini-Tastaturen. Da wird dann auch noch auf Tastengröße verzichtet. Nur das ja, sehen wir nicht als vollwertige Tastatur dann in dem Sinne an.
0: Okay, ja, ich kenne das. Meine Tochter hat es am iPad dran. Da können das keine 19 mm ähm, sein. sein. Ja, genau. Und, und ähm, was, hat, was zeichnet diese neue Kompakt-Tastatur sonst noch aus? Was ist das ja, Besondere? In der
1: Tastatur gibt es doch ganz viel, worauf wir achten können und sollten. Ähm, zum Teil sind das Dinge, die auch in der ISO-Norm entsprechend geregelt werden, worauf hingewiesen wird, was macht eine gute Tastatur aus. Das sind zum Beispiel konkave Tasten. Das mhm. sind helle Tasten mit einer dunklen Tastenbeschriftung, weil wir dann einfach die Tastatur besser lesen können. Und der Kontrast derselbe ist wie auf dem Bildschirm. Wenn wir uns jetzt heute umgucken, gibt es da ganz viele Tastaturen, die davon abweichen. Also es gibt Tastaturen, die dann häufig so Chocolate tastatur genannt werden, mit sehr flachen, ebenen Tasten, die also nicht ausgehöhlt sind. Die sind dann häufig auch noch schwarz. Ähm, die Tasten ragen auch häufig sehr nah aneinander und, und haben an sich wenig Zwischenraum dazwischen, was dann eben auch zum Beispiel Tippfehler erhöhen kann. Also, das sind zum Beispiel Aspekte, wo wir dann als Ergonomie-Spezialist ganz speziell darauf achten, dass das bei unseren Tastaturen eben sehr gut ist. Daneben äh, bieten wir bei kabelgebundenen Tastaturen auch immer noch ein integriertes USB-Hub ähm, an, weil ähm, wir natürlich wenige USB-Schnittstellen zu, äh, zu den Geräten heutzutage haben, wie zu den Laptops. Häufig ist da nur noch ein oder zwei äh, USB-Ports. Wenn wir die also mit einem kabelgebundenen Gerät belegen, dann müssen wir neue Verbindungsmöglichkeiten an der Tastatur eben schaffen. Das sind okay. mal so einige Aspekte der Tastatur. Daneben gibt es dann noch Multimedia-Tasten, die die Bedienung erleichtern. Ähm, ja, ein gutes taktiles Feedback und auch ein gutes akustisches Feedback. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, um schnell und fehlerfrei tippen zu können.
0: Okay, und das sind dann ähm, sicher auch die Punkte, die eben auf die Ergonomie der Tastatur einzahlen.
1: Genau, das sind eben alles auch die Punkte, die wir da speziell in den Blick nehmen, die die Ergonomie eben entsprechend äh, verbessern sollen. Ergonomie bedeutet natürlich in erster Linie, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine eben zu optimieren. Und das tun wir eben durch diese Gestaltung. Der wirklich tolle ergonomische Aspekt von kompakteren Tastaturen, sei es jetzt eine mittelgroße oder eine wirklich kompakte Tastatur, ist, dass einfach auch die Maus dichter zum Körper kommt. Das ist nochmal ein ganz wichtiger ergonomischer Aspekt. Warum? Das können wir uns vorstellen. Der Buchstabenbereich liegt immer direkt zentral vor uns. Das heißt, der Steuerbereich und der Ziffernbereich liegen sonst alle nach rechts verschoben. Die Maus bei den meisten Leuten ebenfalls rechts, steht dann nicht direkt vor unserer Schulter, sondern seitlich zur Seite. Und dieses seitliche Abknicken unseres Arms und unserer Schulter macht ganz viel in den Gelenken. Und dieser Effekt führt eben bei vielen Leuten zu Beschwerden im Schulter und im äh, ja, Armbereich, äh, wodurch natürlich dann auch viele Erkrankungen äh, ja, bei der Bildschirmarbeit eben entstehen können.
0: Ich habe das tatsächlich gerade hier mal ausprobiert an meinem Platz. Die Maus ist tatsächlich etwas weit weg von mir. Ich muss so die Schulter ein bisschen rüberdrehen, um sie gut erreichen zu können. Das genau. heißt, das ist schon mal auf jeden Fall mein Vorteil und ein Tipp auch für die Benutzung, dass man guckt, wie man ergonomisch sitzt, indem eben die Dinge nah beieinander sind, dass man auch nicht ein bisschen mehr als einen Halbmarathon laufen muss mit den Händen vielleicht. Genau. RSI-Syndrom vorbeugt in dem Moment, nehme ich an.
1: Genau, richtig, denn ja. das ist ja einfach die häufige Wiederholung einer, äh, einer Bewegung, die das verursacht oder eben eine sehr statische Belastung. Beides können eben Ursachen für, für ein RSI-Syndrom sein. Ähm, und äh, das kann natürlich äh, bei, bei der Bildschirmarbeit sehr, sehr schnell dann eben auftreten, wenn man da nicht drauf achtet, wie man mhm. sich den Arbeitsplatz gestaltet.
0: Jetzt hatten wir es gerade schon über Mäuse. Ähm wie groß ist denn deren Bedeutung für den ergonomischen Büroarbeitsplatz in Ihren Augen?
1: Ja, sehr groß, denn ich habe eben ja gesagt, okay, die Tastatur ist neben der Maus ein sehr wichtiges Eingabegerät. Ähm, die Tastatur, da machen wir eben die 32 Kilometer mit. Die Tastaturarbeit macht aber weniger Zeit unserer Computerarbeit aus als die Mausarbeit. Also mhm. bei der Mausarbeit spricht man von 50 bis 60 Prozent im Durchschnitt unserer Computerzeit entfällt auf die Maus. Auf die Tastatur entfällt dann weniger, denn neben Tippen und Mausgebrauch machen wir auch noch andere Dinge wie Lesen und ähm, Telefonieren. Das heißt, der Bereich der Tastatur, der liegt so zwischen 25 und 30 Prozent unserer Computerzeit im Durchschnitt. Die Maus bei 50 bis 60, dann sieht man natürlich, dass der Effekt der Maus eben ja, auf unsere Gesamtbelastung sehr, sehr groß ist. Allerdings, wo die Maus steht, wird eben wieder durch die Tastatur beeinflusst. Also auch die Tastatur hat Einfluss auf diese 50 bis 60 Prozent der Zeit.
0: Das ist ja wirklich interessant. Um noch mal kurz bei der Maus zu bleiben. Unsere Konstrukteure haben ja auch ganz besondere Anforderungen und Bedürfnisse, was die Maus angeht. Da werden ja einfach oft diese 3D-Mäuse verwendet, Eingabegeräte oder eben neuerdings auch die vertikal orientierten. Haben Sie dafür auch Lösungen im Sortiment? Ja.
1: Ähm, genau, das ist ja richtig, ähm, dass, dass tatsächlich da heute viele 3D-Mäuse und solche Dinge äh, auch eingesetzt werden, häufig dann auch noch zusätzlich zur Maus, die man eher rechts positioniert und die 3D-Maus dann links und, und da, dort bedient, auch mit vielen zusätzlichen Tasten und Funktionen. In dem Bereich bewegen wir uns nicht. Wir als Ergonomiespezialist fokussieren uns wirklich auf ähm, den, sag ich mal, gewöhnlichen Büroarbeiter in der Breite haben allerdings da natürlich viele Mäuse, die ähm, schon in die Richtung auch gehen, auch Konstruktionsarbeiten zu unterstützen. Zum Beispiel achten wir eben auf hohe DPI-Zahlen. Wir achten darauf, dass unsere Mäuse eben alle vertikal sind, wie Sie angesprochen haben, und haben dann auch noch besondere Mäuse im Angebot, die mehr aus dem Finger bedient werden. Und genau diese Bewegung aus dem Finger, geführt von der Fingerspitze, ermöglicht eben ein sehr, sehr genaues Arbeiten. Und diese Mäuse sind durchaus auch für einfache Zeichnungen geeignet. Die können aber nicht eine 3D-Maus für einen Konstrukteur ersetzen, wären halt eher die Ergänzung für die rechte Hand, wo sonst häufig auch noch mal eine Standardmaus eher steht. Und da können wir tatsächlich mit unseren ergonomischen Mäusen auch speziell für die Konstrukteure einen guten Beitrag leisten.
0: Super, an der Stelle können Sie ja sicher auch ähm, beratend zur Seite stehen. Genau. Und ähm, jetzt gehe ich nochmal zurück zur Tastatur. <lacht> Gibt es auch da irgendwie Tipps? Also dieses Ultraboard, ist das jetzt für eine spezielle Gruppe besonders geeignet?
1: Ja, ähm, ich glaube, am Anfang steht immer die Frage, bevor man eine Tastatur auswählt, was brauche ich denn eigentlich von dieser Tastatur? Und das ist auch ganz interessant. Darum habe ich mich auch eingangs so ein bisschen geziert, die Tastatur, die wir alle kennen, Standard-Tastatur zu nennen. Denn... Die, die aktuelle ISO-Norm sagt sogar eigentlich, dass die ganz kompakte Tastatur ohne Ziffernblock und ohne Steuerbereich eigentlich die empfohlene Standard-Tastatur ist. Also in der Normengebung äh, wird eigentlich die empfohlen, weil gesagt wird, viele Menschen benutzen eben doch gar keine, ähm, gar keine Zahlen bei der Eingabe. Viele benutzen auch kaum diesen Steuertastenbereich, vielleicht nochmal die Pfeiltasten, äh, aber vielmehr wird da häufig gar nicht benutzt von dem normalen Gebraucher. Es gibt natürlich Programmierer und so weiter oder Menschen in der Buchhaltung, die sehr zahlenlastig arbeiten. Also ist eigentlich gut, bei der kompakten Tastatur anzufangen und zu sagen, reicht mir die nicht. Und wenn ich dann zu der Erkenntnis komme, okay, ich mache doch Dateneingaben sehr intensiv, natürlich, dann brauche ich eher die mittelgroße Tastatur, wo der Ziffernblockbereich dabei ist und gehe ich noch weiter als das, dann ist auch die Standard-Tastatur zu empfehlen. Dann kehrt sich aber häufig auch der Anteil Mausgebrauch und Tastaturgebrauch bei diesen äh, Gruppen etwas um, weil die Leute dann doch sehr, sehr viel eben mit der Tastatur auch machen können. Und dann ist die Mausposition in dem Moment vielleicht auch etwas weniger wichtig.
0: Okay. Um das heißt also mit der Kompakttastatur könnte ich mir irgendwie meinen Arbeitsplatz mit den Mäusen, wenn ich links und rechts vielleicht eine hätte, schön ergonomisch einrichten. Zumindest in dem Aspekt. Und haben Sie aber vielleicht noch ein paar mehr Tipps für Bildschirmarbeitende, Büroarbeitende, wie im Arbeitsalltag ein bisschen mehr Ergonomie noch ähm, eingebaut werden kann?
1: Ja, da muss ich natürlich gucken, dass ich mich da nicht so, nicht so sehr in die Breite gehe, sondern da auch ein bisschen kurz fasse, denn da gibt es natürlich viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich denke, mit das Wichtigste neben den Eingabegeräten ist äh, natürlich auf jeden Fall erstmal die richtige Einstellung des Bürostuhls und die richtige Tischhöhe. Das sind einfach ganz wichtige Grundvoraussetzungen. Die bringen aber auch noch wenig, solange ich den Bildschirm nicht richtig eingestellt habe. denn Computerarbeit ist doch sehr viel Seharbeit. Wir sehen und empfangen von da Informationen und geben Informationen zurück. Also spielt sich ganz, ganz viel ab zwischen Sehen und Eingabe. Und wenn ich aufgrund zum Beispiel einer zu kleinen Zeichengröße oder eines zu weit entfernt stehenden Bildschirms äh, meine Haltung dem anpasse, dann kann ich auf einem guten Stuhl sitzen, den Tisch richtig eingestellt haben und doch noch eine große Fehlhaltung einnehmen. Und das sehen wir natürlich gerade auch jetzt bei vielen Leuten, die ihren Laptop nutzen äh, und dann die Laptop-Tastatur nutzen und äh, sich in den Bildschirm hineinbücken im Grunde und beugen. Da entsteht natürlich jetzt gerade auch durchs Homeoffice wirklich äh, viel, wo, wo ganz schlechte Körperhaltungen eingenommen werden. Und darauf ist natürlich also unbedingt zu achten. Also ganz wichtig eine gute Bildschirmposition, eine gute Schriftgröße wählen, das kann ganz ganz viel bewirken.
0: Okay, ich glaube, da muss ich meinen Homeoffice Arbeitsplatz auch noch mal überdenken nach unserem Gespräch. Ja. Ja. Tatsächlich und ich glaube auch meine Tastatur ist nicht wirklich, sie ist schwarz und sie ist, aber sie hat konkav geformte Tasten immerhin. immerhin. Mir genau. scheint der Abstand auch zu passen mit den 19 mm. Ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir eben das Homeoffice schon angerissen, ähm, wie, wie sehen Sie denn die aktuelle Situation rund um das Thema Homeoffice und Remote Work und ähm, wie ist Ihre Einschätzung, wie wird denn wohl das Büro der Zukunft in einigen Jahren aussehen?
1: Ja, nach all dem, was man äh, heute so liest und aus der Forschung hört und äh, was man vor allen Dingen von den Unternehmen hört, denn ist natürlich ganz entscheidend, wie gehen die damit um, gibt es doch inzwischen sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt schon sagen, wir ändern unsere Betriebsvereinbarungen dahingehend, dass unsere Mitarbeiter von uns ein Recht auf Homeoffice bekommen, zumindest für einige Tage in der Woche. Und das passt auch ganz gut dazu, was eigentlich die Mitarbeiter wollen, denn die wenigsten wollen nur zu Hause sein, wie wir das jetzt manchmal notgedrungen sind. Ähm, die wenigsten wollen aber auch wirklich die ganze Woche im Büro sein, sondern es geht eben also um eine gewisse Flexibilität. Das heißt, ähm, ja, im, im Raum hat man da auch schon ein Wort für, das nennt man dann das hybride Arbeiten, ähm, was eben im Wechsel zwischen Büro, zu Hause und vielleicht auch anderen Arbeitsorten äh, stattfindet. Das heißt, wir werden in den Büros eher flexiblere Arbeitsplätze benötigen, die sich schnell und einfach auf die Menschen anpassen lassen, weil nicht mehr jeder seinen Arbeitsplatz hat, den er für sich eben dauerhaft eingestellt hat. Das heißt, wir brauchen dann flexible Lösungen, um den Bildschirm einzustellen. Wir brauchen äh, ja auch flexible ähm, Lösungen im, im Bereich des Tisches und im Bereich des Stuhls. Das muss eben sehr schnell den Bedürfnissen angepasst werden können. Und wir brauchen daneben äh, natürlich auch noch äh, Lösungen für den Homeoffice-Bereich. Und das kann zwei Richtungen nehmen. Wer den Platz hat, sollte sich da natürlich auch einen ganz vernünftigen Arbeitsplatz einrichten mit allem drum und dran. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die gar kein Büro zu Hause haben, sondern eher eine mobile Arbeit von zu Hause leben. Und die häufig nur mit dem Laptop und vielleicht Eingabegeräten ausführen. Und da wäre dann wichtig, zum Beispiel auch auf laptop zurückzugreifen, um eben die Bildschirmposition verändern zu können und andere ergonomische Hilfen hinzuzunehmen. Also man wird sehr viel individueller hinschauen müssen, wie ähm, die Leute arbeiten, was ihre Aufgaben sind und wie man sie ergonomisch unterstützen kann.
0: Das heißt, die Schlagworte lauten hier Flexibilität und ähm, Individualität, oder?
1: Ja, das ist so. Das wird deutlich zunehmen.
0: Ja. Und aber wo sehen Sie denn den Mehrwert für das Unternehmen, wenn, wenn jetzt wirklich geregeltes Homeoffice, wie Sie sagen, vielleicht zwei Tage, drei Tage die Woche ähm, ermöglicht wird?
1: Ich glaube, der größte Aspekt ist doch am Ende die Mitarbeitermotivation. Menschen, denen man ermöglicht, so zu arbeiten, wie es zu ihrer Persönlichkeit passt, werden immer die zufrieden, zufriedeneren Mitarbeiter sein und ähm, auch die motivierteren Mitarbeiter sein. Ähm, ich glaube, das ist der größte Aspekt, obwohl man sonst auch viele, wie soll ich sagen, viel ökonomischer ausgerichtete Antworten bekommt, wie Büroflächen lassen sich sparen. Nur müssen wir es ja so sehen, mit der Erfahrung auch einer solchen Pandemie, äh, glaube ich, wird man Büros doch, eher äh, großzügiger gestalten in der Zukunft, vielleicht weniger Tische haben, aber in größeren Abständen, vielleicht auch mehr kleinere Meetingräume, um auch in ja Krisenzeiten da gut zusammen zu können. Also da wird sich eben ja auch noch mal viel verändern, sodass man, glaube ich, gar nicht so ganz gewiss sagen kann, wie viel Bürofläche wird denn da letztendlich gespart? Ähm, ich glaube tatsächlich, es liegt einfach in einer, ja, besseren Arbeitsweise und mehr Motivation auf Seiten der Mitarbeiter, die wir gewinnen können als Unternehmen. Ja,
0: ja da ähm, darf ich Ihnen zustimmen. Ich ähm, arbeite schon seit Jahren. Die Hälfte meiner Arbeitszeit bringe ich im Homeoffice aufgrund der Familiensituation. Und ähm, das ist für mich auch ein guter Mittelweg. Und ich glaube, der Mittelweg ist tatsächlich das, was gefordert und gesucht wird. Und ähm, aber was die Ergonomie im Homeoffice angeht, haben wir, glaube ich, alle noch ein bisschen. Also viele müssen, glaube ich, dann noch Hausaufgaben machen. Aber ähm, man kann sich ja dann an Spezialisten wie Sie wenden und kann sich da auch Unterstützung und Hilfe und Beratung holen. Genau. <lacht> Herr Reuter, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Tipps, ähm, die ich auch beherzigen werde.
1: Ja, Sie dürfen mir auch gerne mal ein äh, Foto von Ihrem Arbeitsplatz schicken. Dann kann ich Sie auch da nochmal wirklich gezielt beraten. Denn ich denke, solche Möglichkeiten werden in Zukunft auch nehmen, auf Abstand den Menschen zur Seite zu stehen.
0: Das stimmt, davon, das mache ich wirklich sehr gerne. Ja, das freue ich mich. Freu so guck. Und für euch, liebe Hörer, habe ich noch einen Tipp abschließend. Und zwar hat Bakker L. Koysen auch eine Software entwickelt. Und zwar nennt die sich Work and Move. Und die erinnert, das ist quasi so eine Art pitstop software und die erinnert daran, dass man regelmäßig Pausen von der Bildschirmarbeit machen muss und ähm, unterstützt somit auch dabei, dass man einen Steh-Sitztisch, wenn man ihn denn hat, auch wirklich zielführend einsetzen kann. Und ähm, wir haben auf konstruktionspraxis.de darüber schon berichtet und in den Show Notes verlinke ich den Beitrag dazu. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, empfehlt uns doch gerne weiter oder teilt den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Vielen Dank, Herr Reuter und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.